आप सुन रहे हैं कृति द्वारा प्रस्तुत पुस्तक फूलों का गुर्ता जिसके लेखक हैं यशपाल और कथावाचक हैं नंदिनी अध्याय आठ कहानी धर्म रक्षा प्रोफेसर ब्रह्मव्रत ने जिन वर्षों में एमएससी पास किया था ऐसी सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम थी यदि वे चाहते तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर या कोई दूसरी ऊंची नौकरी मिल सकती थी परंतु वह बात उन्होंने सोची भी नहीं ब्रह्मव्रत वेद ज्ञान के प्रचार द्वारा विश्व के कल्याण का व्रत लेकर वेद प्रचार सभा के आजीवन सदस्य बन गए थे उन्होंने जीवन भर पचहत्तर रुपये मासिक की जीविका पर देश को वेद ज्ञान और शिक्षा देने का कठिन व्रत ले लिया था ब्रह्मव्रत ने पश्चिमी रसायन विज्ञान का अध्ययन तो किया था परंतु शिक्षा के भ्रम पैदा करने वाले प्रभाव से वे बच रहे थे उनका अखंड विश्वास था कि वे सब पदार्थ जो सत्य विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल ईश्वर है सब सत्य विद्याओं का मूल और आदि ज्ञान का एकमात्र भंडार वेद है पश्चिमी भौतिक ज्ञान के आधार पर संसार की उन्नति की आशा उन्हें एक भ्रमपूर्ण अहंकार मात्र जान पड़ता था ऐसे ही जैसे कोई चूहा सोंठ की एक गांठ चुराकर समझे कि उसने पंसारी की दुकान पाली है ब्रह्मव्रत प्राय प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन की बात दोहराया करते थे समुद्र से किनारे पर बहकर आ गई एक सुंदर चमकदार कोड़ी को ही उठाकर हम फूले नहीं समाते हम नहीं जानते कि ईश्वर की अनादि और अनंत शक्तियों के सागर में ऐसे कितने अनमोल रत्न भरे पड़े हैं इन अनमोल रत्नों को हम उसकी कृपा और ज्ञान के बिना नहीं पा सकते प्रोफेसर ब्रह्मव्रत पश्चिमी विज्ञान का खोखलापन और उसकी तुलना में वैदिक ज्ञान की ठोस तर्क संगति कार्यकारण परंपरा और नित्यता प्रमाणित करते थे उनके विश्वास में देश की विदेशी गुलामी दरिद्रता तथा दैन्य भी भारत के वेद ज्ञान से विमुख हो जाने का ही परिणाम या अन्यथा जिस समय यह देश ब्रह्मचर्य के बल से वेद ज्ञान का स्वामी था एतदेशे प्रसूत सकाशाद अग्र जन्मन स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव अर्थात इस देश में उत्पन्न होने वाले संसार के ज्येष्ठ शिक्षक हैं संसार के मनुष्य इस देश में जन्मे लोगों से अपने धर्म और चरित्र की शिक्षा पाते हैं ब्रह्मव्रत प्राय ही प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य के बल प्राप्त होने वाले ज्ञान के प्रमाण में श्लोक का उद्धरण अपने व्याख्यानों में दे दिया करते थे प्रोफेसर ब्रह्मव्रत के जन्म के समय की राशि के विचार से बालक का नाम सुझाने वाला पुरोहित कुछ श्रृंगारी स्वभाव का रहा होगा बालक का पहला नाम रखा गया था राधा रमन राधा रमन ने लाहौर के एंग्लो वैदिक कॉलेज में पढ़ते समय अब्रह्मचर्य से विनाश और ब्रह्मचर्य से शक्ति के मार्ग को पहचाना जीवन से विलासिता और अब्रह्मचर्य के सब चिन्ह दूर कर देने के साथ साथ उन्होंने माता राधा से विलास का संकेत करने वाले अश्लील नाम को भी त्याग दिया और ब्रह्मव्रत नाम ग्रहण कर लिया उन्होंने बोर्डिंग के अपने कमरे की दीवार पर मोटे अक्षरों में लिख दिया था ओम ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्यु मुपाघनता अर्थात ब्रह्मचर्य ही जीवन है कॉलेज के दूसरे विद्यार्थियों की तरह ब्रह्मव्रत के सिर पर तेल और कंघी से सवारी हुई जुल्फे न रहती थी मशीन से बराबर छठे बालों में 
मजबूत गांठ से खड़ी शिखा ही दिखाई देती थी बंद गले का कोट न तंग न खुला पहुंचे का पायजामा और देसी जूता उनके इस वेश में एमएससी तक परिवर्तन न आया और प्रोफेसर बन जाने पर भी नहीं आया नवयुवकों की विलासिता के खर्च से परेशान माता पिता प्रोफेसर ब्रह्मव्रत की सादगी की प्रशंसा उदाहरण रूप से अनुकरणीय बताकर करते थे ब्रह्मचर्य का महत्व ना समझने वाले कुसंस्कारों में फंसे ब्रह्मव्रत के माता पिता ने जहां और भूलें की थी वहीं एंट्रेंस में पढ़ते समय ही लड़के का विवाह भी कर दिया था ब्रह्मचर्य का महत्व समझने पर ब्रह्मव्रत ने निश्चय किया कि कॉलेज की छुट्टियों के समय जब वे अपने देहाती कस्बे के घर में जाएं, उनकी नवयुवती पत्नी अपने नहर चली जाया करें मूक नववधु पति के सदविचार का अभिप्राय और महत्व ना समझ पाने पर भी कुछ ना कह सकी परंतु स्वयं ब्रह्मव्रत के माता पिता और वधु के माता पिता को शहर की हवा से बिगड़ते लड़के का यह अत्याचार स्वीकार ना हुआ पड़ोस और बिरादरी के लोग भी इसके अनेक अर्थ लगाने लगे लड़के को बहु पसंद नहीं है या शहर में वह दूसरा ब्याह करेगा आदि आदि ब्रह्मव्रत को कुसंस्कारों के समर्थक बहुमत के सम्मुख झुक जाना पड़ा फिर जैसा कि शास्त्र में लिखा है उसका परिणाम भी हुआ ब्रह्मव्रत अभी बीएससी में ही थे और कॉलेज की पत्रिका में ब्रह्मचर्य रक्षा पर निबंध लिख रहे थे घर से आए पत्र में उन्हें एक सुंदर कन्या के पिता बन जाने का समाचार मिल गया संतान के जन्म की खबर से ब्रह्मव्रत को अपना व्रत खंडित हो जाने के प्रमाण के प्रति क्षोम और ग्लानी ही हुई इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बारह वर्ष तक पत्नी से सहवास न करने का निश्चय कर लिया ईश्वर ने अपना संदेश संसार में फैलाने के लिए उन्हें जो शक्ति दी है वे उसका नाश नहीं करेंगे लाहौर पंजाब में पश्चिमी शिक्षा का केंद्र था प्रोफेसर ब्रह्मव्रत का विश्वास था कि उस नगर के विलास और व्यसन के वातावरण में ब्रह्मचर्य के आदर्श का पालन संभव नहीं था उन्होंने व्यास नदी के तट पर बसे एक छोटे कस्बे में एंग्लोवैदिक हाई स्कूल की अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी उन्हें विश्वास था कि नगरों से दूर अपेक्षाकृत सादे और स्वस्थ वातावरण में पले लड़कों को उचित वैदिक शिक्षा देकर ऋषियों द्वारा दिए वैदिक ज्ञान का प्रचार विश्व में करने के योग्य बना सकेंगे आर्यों के पवित्र उद्देश्य कृणवंतो विश्वमार्यम अर्थात सफल विश्व को आर्य बनाओ कि पूर्ति जुल्फों में सुगंधित तेल लगा लगाकर और सिगरेट पी पी कर पीले पड़ जाने वाले प्रकृति से विमुख शहर के नवयुवकों से नहीं हो सकती इस उद्देश्य में प्रकृति माता की गोद से शक्ति पाने वाले स्वस्थ अब्रह्मचर्य तथा व्यसनों के घातक प्रभाव से बचे हुए ग्रामीण युवक ही सफल हो सकते हैं प्रोफेसर ब्रह्मव्रत ने कस्बे से दो मील दूर नदी किनारे बने एंग्लोवैदिक स्कूल के समीप एक ब्रह्मचारी बोर्डिंग की स्थापना की इस बोर्डिंग के छात्रों को शहर और बाजार जाने की आज्ञा नहीं थी बोर्डिंग के चारों ओर ऊंची दीवार खिंचवाकर उस पर कांच के टुकड़े लगवा दिए गए थे लड़कों के भोजन वस्त्र तथा उपयोग की वस्तुएं सब कुछ ब्रह्मचर्य के नियमों के अनुसार ही होता था ब्रह्मव्रत स्वयं कड़ी आंख रखते थे कि किसी भी व्यसनी प्रभाव को वहां स्थान न मिले ब्रह्मव्रत प्रति संध्या छात्रों को उपदेश देते थे ईश्वर ने यह सुंदर शरीर और स्वास्थ्य हमें अपने आदेशों और नियमों का पालन करने के लिए दिए हैं 
ब्रह्मचर्य से शरीर की शक्ति और बुद्धि बढ़ती है अब्रह्मचर्य से शरीर और बुद्धि का नाश होता है वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शोध स्नान व्यायाम आदि का उपदेश देते वे समझाते थे कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए व्यायाम और शीतल जल से स्नान आवश्यक है कोई कुविचार मन में आते ही गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए सिगरेट खटाई मिर्च अधिक मीठा ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है अश्लील गजलें और चित्र ब्रह्मचर्य के विरोधी हैं ऐसे अपराध होने पर वे छात्रों को बेत से पीटकर दंड देते और उपदेश देते कि ऐसा करना ब्रह्मचर्य का नाश आत्महत्या है ब्रह्मचर्य की महिमा और अब्रह्मचर्य की निंदा बार बार सुनने से किशोरों में प्राय कौतूहल जाग उठता कि अब्रह्मचर्य क्या है अब्रह्मचर्य से क्या होता है उन्हें खटाई मिर्च खाने की और बहुत ठंडे जल के स्नान से बचने की इच्छा होती और इस प्रकार ब्रह्मचर्य तोड़ने के साहस से संतोष होता अधिक जानने वाले दूसरे लड़कों को अभिमान से बताते असली अब्रह्मचर्य लड़कियों और लड़कों में स्त्री पुरुष के संबंध की बुरी बातों में होता है पहले से कुसंस्कार पाए हुए किशोर ने बोर्डिंग में दो तीन बार अब्रह्मचर्य के कुचरित्र किए भी प्रोफेसर महाशय ने अन्य विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अपराधियों को बेंत मारकर दंड दिया और बोर्डिंग से निकाल दिया था दूसरे छात्र कई दिन तक इन अपराधों के विषय में कल्पना और जिज्ञासा करते रहे थे प्रोफेसर ब्रह्मव्रत समाज और विश्व कल्याण के लिए अज्ञान कुसंस्कारों और व्यसनों से लड़ रहे थे वे स्वयं कठिन संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे अपने छात्रों से व्रत का पालन कराते थे और संसार के कल्याण के लिए भी उपदेश देते थे जो सात्विक आनंद और शांति संयम और ब्रह्मचर्य द्वारा शक्ति उपार्जन करके भगवान के कार्य को पूरा करने में है वह व्यसनों द्वारा भगवान के दिए शरीर को नष्ट करने में कहाँ मिल सकती है व्यसनों का आनंद मिर्च के स्वाद की भांति है प्रकृति हमें उससे दूर रहने का उपदेश देती है हमें मिर्च से कष्ट होता है परंतु इस आत्मनाश का हट करके उसका अभ्यास कर लेते हैं इसी प्रकार कोई भी कुकर्म करते समय भगवान हमारे मन में लज्जा और संकोच उत्पन्न करते हैं यह हमें भगवान द्वारा चेतावनी होती है हमें ईश्वर की चेतावनी को समझना चाहिए आनंद शक्ति और शांति ईश्वर की आज्ञा के पालन में है प्रोफेसर ब्रह्मव्रत के उपदेशों और आचरण की भी समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी प्रोफेसर ब्रह्मव्रत 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ थे परंतु जब उनकी पुत्री ने छठे वर्ष में पांव रखा उन्हें उसकी शिक्षा की चिंता हुई पुत्री का नाम उन्होंने रखा था ज्ञानवती पुत्री और उसकी माता को अपने साथ रखने में छह वर्ष के शेष ब्रह्मचर्य के लिए आशंका थी ज्ञानमय ईश्वर ने अपने अनंत और अज्ञेय विधान से कठिन समस्या में ब्रह्मव्रत की सहायता की ज्ञानवती की माता के लिए इस पृथ्वी पर निर्दृष्ट कार्य और समय समाप्त हो गया था वह पति के महान उद्देश्य के मार्ग को निर्बाध कर देने के लिए परमपिता परमात्मा की गोद में लौट गई ब्रह्मव्रत ज्ञानवती को दादा दादी के कुसंस्कारपूर्ण और लाड़ भरे वातावरण से ले आए माँ और दादी ने लड़की की छोटी छोटी कलाइयों पर सोने के कंगन पहना दिए थे उसके छोटे छोटे हाथों में मेहंदी रची हुई थी 
और मैल से भरे केश गूंथे हुए थे पिता ने ज्ञानवती के शरीर पर से वह सब फूहड़पन दुलार से फुसलाकर और कुछ अनुशासन से दूर कर दिया उसके केश लड़कों की तरह कटवा दिए नमस्ते कहना सिखाया और गायत्री मंत्र कंठ करा दिया ईश्वर भक्ति के कुछ गाने भी सिखा दिए वह उसे बेटा ज्ञान कहकर पुकारते थे अतिथियों के सामने वह शुद्ध उच्चारण से गायत्री मंत्र सुनाती थी पिता प्रश्न करते तुम क्या बनोगी पुत्री उत्तर देती ब्रह्मचारिणी भोजन के पश्चात या किसी समय डकार या हिचकी आ जाने पर लड़की के मुख से निकल जाता ओम पत्नी के अभाव में बालिका के लिए घर पर समुचित प्रबंध में असुविधा देखकर प्रोफेसर ब्रह्मव्रत ने ज्ञान को ऋषि वचन के अनुसार कन्या गुरुकुल में दाखिल करा दिया था बारह वर्ष के लिए ज्ञानवती के जीवन की सुव्यवस्था हो गई थी गुरुकुल में शिक्षा का अवकाश होने पर भी प्रोफेसर पुत्री को कुसंस्कारों से बचाने के लिए आश्रम से बाहर न लाते ज्ञानवती गुरुकुल में बारह वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर चुकी थी उसने संस्कृत और वैदिक साहित्य का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था वह महाभाष्य और निरुक्त की व्याख्या कर सकती थी उसका शरीर गुरुकुल के कठिन जीवन से दुबला और रूखा जान पड़ता था परंतु वह स्वस्थ थी उपेक्षा के यौवन का भार उठाए बैरागन सी दिखाई पड़ती थी स्वयं को और संसार को पहचानने के यत्न में चकाचौंध सी दिखती थी ज्ञानवती को गुरुकुल से लौटे दो ही मास बीते थे बोर्डिंग के समीप ही उसके पिता के लिए भी मकान बनवाया गया था मकान में तीन कमरे थे एक कमरे में पुस्तकों की अलमारियां और स्कूल के प्रबंध का दफ्तर था एक कमरे में पिता के सोने के लिए लकड़ी का तख्त था ज्ञानवती के आ जाने पर तुरंत तख्त तैयार न हो सकने के कारण दूसरे कमरे में एक चारपाई डाल दी गई थी प्रोफेसर का नौकर मोतीराम लड़कपन से प्रोफेसर महाशय के यहाँ रहने के कारण हिंदी पढ़ गया था वह रामायण महाभारत और दूसरी पुस्तकें पढ़ चुका था इसके अतिरिक्त थी एक गाय कमला कमला का शुद्ध दूध पर्याप्त मात्रा में होता था तो मालिक और नौकर दोनों पीते थे कम रह जाने पर केवल प्रोफेसर महाशय ही पी लेते जिस समय ज्ञानवती कमला के दूध में भाग लेने के लिए परिवार में सम्मिलित हुई कमला प्राय वर्ष भर दूध दे चुकी थी उसका पुत्र केतु अनावश्यक होने और अधिक उपद्रव करने के कारण कहीं दूर भेज दिया जा चुका था कमला दूध कम ही दे रही थी प्रोफेसर महाशय ने ज्ञानवती के तप से दुर्बल शरीर का ध्यान कर नौकर मोतीराम को बाहर से एक सेर दूध रोजाना और लाने की आज्ञा दे दी थी ज्ञानवती को दूध पीने से भी अधिक संतोष कमला की सेवा के अवसर से होता था कमला उस घर में सदा से पुरुषों को ही देखती आई थी घर में आई युवती नारी ज्ञानवती को अपना स्वर्गीय पाकर पुलकित और स्फुरित हो जाती थी गाय अपनी बड़ी बड़ी रसीली आंखें ज्ञानवती की ओर उठाकर स्नेह से कोमल स्वर में रंभाकर पुकार लेती ज्ञानवती को कमला के चिकने रोमपूर्ण शरीर पर हाथ फेरने में उसके गले के कंबल को हाथों से सहलाने में सुख मिलता वह अपनी दोनों बाहें गैया के गले में डाल देती सजीव त्वचा का ऐसा स्पर्श उसने कभी अनुभव न किया था उसने मोतीराम से गैया दोहना सीख लिया मोतीराम यद्यपि नौकर था परंतु युवा पुरुष था लड़कियों से भिन्न जिसके साथ ज्ञानवती सदा रहती आई थी 
ब्रह्मचार्य आश्रम का समय पूरा कर चुकने के कारण नियमानुसार ज्ञानवती को खटाई और मिर्च खाने का अधिकार था इन पदार्थों के स्वाद में उसकी रुचि भी थी प्रोफेसर महाशय का भोजन ऐसे उत्तेजक पदार्थों से सदा शून्य रहता था मोतीराम अलग से उनका सेवन करता था ज्ञानवती की रुचि उस ओर देखकर उसने कृपणता नहीं की किसी को संतुष्ट कर देने में स्वयं भी तो संतोष होता है मोतीराम ने हिंदी पढ़ना और कुछ लिखना भी सीख लिया था वह कभी कभी आर्य समाज मंदिर में रहने वाले पंडित जी से अथवा स्कूल के मास्टरों से एक पुस्तक अपना समय काटने और पढ़ने का आनंद पाने के लिए मांग लाता था इसमें स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र हनुमान जी का जीवन चरित्र के अतिरिक्त चंद्रकांता संतति अथवा दूसरे सामाजिक और जासूसी उपन्यास रहते थे घर में अकेली ज्ञानवती के लिए समय बिताने के लिए इन पुस्तकों को पढ़ने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ना था इन पुस्तकों से ज्ञानवती को ऐसा ही संतोष होता जैसा निरंतर पथ्य सेवन के बाद चिकित्सक द्वारा निषिद्ध चटपटे भोजन से होता है पिता की पुस्तकों में से वह वेदों और उपनिषदों के भाष्यों और वेद प्रचार की वार्षिक रिपोर्टों में निरंतर रुचि नहीं ले सकती थी प्रोफेसर महाशय ने जिस समय छः वर्ष के ज्ञान को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया था वह नमस्ते और गायत्री मंत्र बोलने वाला खिलौना मात्र थी गुरुकुल में अठारह वर्ष आयु पूर्ण कर लौटी ज्ञानवती उनकी पुत्री होने पर भी नवयुवती थी बिल्कुल वैसी ही युवती जैसी अठारह वर्ष पूर्व ब्रह्मव्रत के कॉलेज में पढ़ते समय अपने घर जाने पर ज्ञानवती की माँ युवती थी जिसके सम्मुख पराजय के कारण उन्हें बारह वर्ष ब्रह्मव्रत का व्रत ग्रहण करना पड़ा था ज्ञानवती को देखकर प्रोफेसर महाशय के मन में ज्ञान की माँ की स्मृति जाग उठती थी बेटी रूप रंग में प्राय माँ जैसी ही थी परंतु व्यवहार में बहुत भिन्न माँ संकोचशील भीरू ग्रामवधू थी बेटी शिक्षा के अधिकार से उग्र और सतेज नारी की संगति से अनाभ्यस्त प्रोफेसर ज्ञानवती से संकोच अनुभव करते थे उसकी ओर से दृष्टि बचाए रहते प्रोफेसर महाशय के ब्रह्मचर्य व्रत का मार्ग था यथासंभव स्त्रियों के संपर्क में न आना और संपर्क का अवसर आ जाने पर उन्हें माता अथवा बहन कहकर संबोधन करना स्वयं उनकी आयु अभी अड़तीस वर्ष की ही थी ज्ञानवती को वे माता या बहन ना पुकार सकते थे और बेटी कहने से अनुभव होता कि वे सहसा बूढ़े होने का दंभ कर रहे हैं नियमित जीवन के फलस्वरूप उसके सिर के केश अभी काले ही थे पूर्ण युवती पुत्री के गुरुकुल से आने पर आर्य मित्रों ने उसके विवाह योग्य हो जाने की ओर ध्यान दिलाया था प्रोफेसर महाशय स्वयं पुत्री के लिए योग्य वर्ग की चिंता में थे उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त स्नातकों के विषय में सोचा और कुछ योग्य अध्यापकों के विषय में भी सोचा वासना और गृहस्थ के वातावरण से अछूती युवा पुत्री से उसके विवाह के विषय में बात करने का उन्हें साहस न हुआ प्रोफेसर महाशय ने ज्ञानवती के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद ज्ञान के प्रचार का कार्य करते रहने की बात भी सोची ऐसे समय यह भी विचार आया कि ज्ञानवती के स्थान पर यदि पुत्र संतान होती तो उसके जीवन की समस्या कितनी सरल होती ऐसा विचार मन में आने पर प्रोफेसर महाशय ने अपने आप को निर्विकार सदा सत्य और पूर्ण ब्रह्म के न्याय और विधान पर संदेह करने के लिए धिक्कारा 
परमेश्वर ने नर और नारी को समान रूप से अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए रचा है नर और नारी दोनों में ब्रह्म के ज्ञान की पूर्णता है अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और महेंद्री धर्म प्रचार के लिए गए थे बार बार नारी का ध्यान आने से प्रोफेसर महाशय को स्वयं अपने ऊपर क्रोध आया उन्होंने अपने मन को तर्क से समझाया कुविचार का दमन ही पुरुषार्थ है स्त्री की चिंता वासना है वह ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है वासना के आकर्षण के प्रति उपेक्षा भय का कारण है युवती पुत्री के घर में अकेली रहते समय उन्होंने बहुत दिन से भुलाई अपनी एक वृद्धा बुआ को घर में बुलाकर रख लेने की बात सोची अपने घर पर युवा विद्यार्थियों और अध्यापकों का अधिक आना जाना ना होने देने के लिए वे अधिकांश समय स्वयं भी स्कूल के दफ्तर में ही रहने लगे लाहौर में रविवार के दिन मध्याह्न में वेद प्रचार सभा की बैठक थी प्रोफेसर महाशय का वहां जाना आवश्यक था वे प्रातः गाड़ी से लाहौर चले गए थे दोपहर का समय था मोतीराम सौदा लेने बाजार गया था ज्ञानवती अपनी चारपाई पर लेटी कोई पुस्तक पढ़ रही थी मकान के पिछवाड़े से गैया कमला के जोर से रंभाने का स्वर सुनाई दिया ज्ञानवती का मन पुस्तक में रमा था गैया की रंभाहट बार बार सुनकर ज्ञानवती को गैया पर दया और मोतीराम पर खी जाई बहुत दुष्ट है इसने गैया को भूसा नहीं दिया होगा ज्ञानवती पुस्तक छोड़कर उठी और एक टोकरी भूसा लेकर उसने गैया की नांद में छोड़ दिया कमला ने भूसे की ओर नहीं देखा वह और भी व्याकुलता से रंभा उठी ज्ञानवती चिंता से कमला की ओर देख रही थी उसने अनुमान किया और एक बाल्टी जल लाकर गैया के सामने रख दिया वह कमला को पुचकारने लगी कमला ने जल की ओर ध्यान न दिया और जोर से सिर हिलाकर रंभाने लगी गैया व्याकुलता में खूटे का चक्कर लगा रही थी और रस्सी तोड़ देना चाहती थी ज्ञानवती उसकी व्यथा से दुखी होकर पुचकार रही थी और पूछ रही थी कमला क्या है क्या हुआ क्या चाहती है मोतीराम लौट आया ज्ञानवती ने दुखी स्वर में उसे कमला की अवस्था सुनाई गैया अब भी व्याकुलता से रस्सी तोड़ा रही थी मोतीराम ने गैया को देखा और बेपरवाही से बोला गैया बाहर जाएगी बीबी जी एक रुपया दो कहाँ ज्ञानवती ने चिंता से पूछा पशु अस्पताल सांड के पास जाएगी मोतीराम ज्ञानवती के अज्ञान पर हंस दिया हाय क्यों ज्ञानवती ने विस्मय का गहरा सांस लिया सांड के पास जाती है ना गैया क्या बात है ज्ञानवती ने फिर आग्रह से पूछा यह समस्या गुरुकुल में कभी उसके सामने ना आई थी किसी पुस्तक में इस विषय में कुछ नहीं पढ़ा आप रुपया दीजिए प्रोफेसर महाशय मोतीराम से पैसे पैसे का हिसाब पूछते थे ज्ञानवती ने भी पूछा रुपए का क्या होगा सांड वाला लेता है किस लिए गाय नई होगी ठीक हो जाएगी कैसे नहीं होती है फिर ज्ञानवती ने आग्रह किया लौट कर बताऊंगा ज्ञानवती ने पिता की अलमारी से निकालकर पांच रुपए का नोट दे दिया मोतीराम गैया को रस्सी से थाम कर ले गया ज्ञानवती चिंता से कभी कमरों का चक्कर काटती कभी चारपाई पर लेट जाती गैया के दुख की चिंता से उसका मन भारी हो गया था सूर्य डूबने के समय मोतीराम गैया को लौटा लाया कमला बिल्कुल शांत थी कमला को देखते ही ज्ञानवती ने पूछा क्या बात थी बताओ मोतीराम मुस्कुराया 
नहीं जानती गैया सांड के पास जाती है हाय चिंता से आंखें फैलाए सांस खींचकर ज्ञानवती ने पूछा सांड ने बेचारी कमला को मारा तो नहीं क्या हुआ बताओ सच सच मोतीराम ऐसी बात से कतरा जाने के लिए रसोई की ओर चला जाना चाहता था परंतु ज्ञानवती हट कर रही थी इस हट से मोतीराम उत्तेजित हो उठा उसकी आंखें गुलाबी होकर जबान लड़खड़ाने लगी उसने कह दिया अरे जैसे मर्द औरत करते हैं ज्ञानवती के कोतूहल की सीमा न थी कैसे क्या करते हैं एक बार फिर उसने पूछा मोतीराम अश्लीलता पर आ गया ज्ञानवती समझी तो सहसा रोमों से पसीना छूट गया उसने आंचल दांतों से दबाकर धमकाया हट गैया तो बड़ी सुशील और पवित्र होती है यह तो बड़ी बुरी बात है मोतीराम यो दिलाई गई उत्तेजना से अपने बस में ना रहा था उसने ज्ञानवती को कोहनी से पकड़कर कहा आओ तुम्हें बताएं। ज्ञानवती ने यो पकड़े जाने का विरोध किया परंतु नाराज ना हो सकी वह विरोध ऐसा था कि मोतीराम को अपनी शक्ति का अनुमान अधिक अनुभव होने लगा ज्ञानवती ने पकड़ ली जाने पर मोतीराम के समीप हो लड़खड़ाते शब्दों में कहा नहीं यह तो बुरा काम है मोतीराम ने अनुरोध किया एक बार देखो तो बुरा क्या है यह तो श्री रामचंद्र जी सीता जी और श्री कृष्ण जी भी करते थे ज्ञानवती ने पिता का भय याद दिलाया मोतीराम ने उत्तर दिया वे तो लाहौर गए हैं कल आएंगे ज्ञानवती ने देखा मोतीराम नहीं मानेगा और वह मना भी नहीं कर पा रही थी सिर चकरा जाने से उसका विरोध शिथिल हो गया था पाप के भय को मन ने उत्तर दिया उसकी ब्रह्मचर्य की आयु समाप्त हो चुकी है ऋषियों मुनियों के युग में भी ऐसा होता था कि कन्या युवापति को वर लेती थी ब्रह्मचर्येण तपसा कन्या विंदते युवानम पतिम मोतीराम की उग्रता के सम्मुख मधुर पराजय स्वीकार करने के लिए कर्तव्य का ज्ञान रहते रहते ज्ञानवती ने मोतीराम के चंचल हाथों को अपने शिथिल हाथों में रोक कर समझाया जल्दी से विवाह का मंत्र पढ़ लो ओम विष्णुर्योनी कल्पवतु त्वष्टा वे दोनों रसोई और खाने पीने की बात भूल गए वे दोनों रात में चोरों के भय से मकान का दरवाजा बंद करने की बात भी भूल गए प्रोफेसर महाशय बहुत सुबह की गाड़ी से लाहौर चले गए थे उन्होंने मध्याह्न से चार बजे तक सभा के काम में भाग लिया घर पर अकेली छोड़ी हुई युवा कन्या की चिंता ने उन्हें घर लौट आने के लिए विवश कर दिया वे संध्या की गाड़ी से लौट पड़े रात नौ बजे स्टेशन पर गाड़ी से उतर वे अपना मोटा सोटा हाथ में और कागजों का बस्ता बगल में दबाए खेतों के बीच की पगडंडी से अपने मकान की ओर चल दिए थे रात भी हो गई थी परंतु फागुन की शुक्ला चौदस की चांदनी से दिन सा प्रकाश चारों ओर फैल रहा था शीतल समीर के थपेड़ों से गेहूं के सुनहरे होते नदी किनारे तक फैले खेत लहरें ले रहे थे नदी किनारे से टिटेहरी तीखे स्वर में पुकार पुकार कर चांदनी रात के निर्जन नीरव शांत सौंदर्य की ओर ध्यान दिला रही थी तीन मील का रास्ता था ब्रह्मव्रत घर में बैठी युवा लड़की के भविष्य की बात सोचते आ रहे थे यदि वह वेद प्रचार का कार्य इसी आयु से आरंभ कर दे परंतु जिस समय वह सभा के मंच से ज्ञान और ब्रह्मचर्य का उपदेश देगी विलासी लोग उसके नक्षिक को उभरे हुए वक्ष को देखेंगे यदि वह केवल स्त्रियों में वेद प्रचार करे तब भी वह युवा पुरुषों के संग में आएगी 
विलासिता और वासना के संसर्ग में ना आने से अब तक उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है परंतु संसार तो विलासियों और व्यसनों से भरा है उससे बचने के लिए व्यक्ति में स्वयं बल होना चाहिए यह बल केवल संयम के निरंतर अभ्यास से आता है मैंने यह बल कितने अभ्यास से पाया है जीवन में पग पग परीक्षा के अवसर आए हैं ब्रह्मचर्य व्रत कितना कठिन है यह सोचते समय उन्हें अपने 21 वर्ष में फिसल जाने की बात याद आ गई उसी का परिणाम यह लड़की थी इसके पश्चात कितनी कठोरता से उन्होंने वासना का दमन किया था यह क्या सब लोगों के लिए संभव है प्रोफेसर को अपनी भूल की याद से याद आ गया ज्ञानवती की माँ लाजो अब ऐसी ही थी जैसे ज्ञानवती अब है वह तो वासना की प्रबल नदी थी लाजों के चिकने यत्न से गुथे केशों से आने वाली धनिए के तेल की सुगंध उनकी नाक में अनुभव हो गई कुआर की ऐसी ही चांदनी रात में मकान की छत पर ज्ञानवती का कद लाजों से ऊंचा है वह झुक कर चलती थी यह सीधी रहती है इसका सीना उसकी अपेक्षा प्रोफेसर के जूते की ठोकर एक झाड़ी से लगी और वे गिरते गिरते बचे उस समय टिटेहरी ने तीखे स्वर में चेतावनी सी दी प्रोफेसर ने सचेत होकर अनुभव किया उनके रक्त का वेग तीव्र और शरीर उत्तेजित हो गया था उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर शरीर के आवेग को शांत किया गायत्री मंत्र पढ़ा और अपने आप को फटकारा वह तुम्हारी पुत्री है संसार की सब युवा स्त्रियां तुम्हारी पुत्रियां बहने और माता है सोचने लगे ब्रह्मचर्य के तप का पालन कितना कठिन है ब्रह्मचर्य के अमूल्य रत्न को मनुष्य से लूट लेने के लिए कितने दस्यु विचार मनुष्य के पीछे पड़े रहते हैं ज्ञानवती के ऐसे शरीर को लेकर प्रोफेसर ने फिर अपने आप को चेतावनी दी स्त्री के शरीर का विचार मन में ना आना चाहिए मन को शांत करने के लिए वे निरंतर गायत्री मंत्र का पाठ करते गए मकान के दरवाजे इतनी रात में खुले देखकर प्रोफेसर को नौकर और लड़की की बेपरवाही पर क्रोध आ गया रोशनी भी नहीं जल रही थी यह क्या हो रहा है क्या घर में नहीं है ऐसी अवस्था में कोई भी चोर भीतर घुस सकता था प्रोफेसर बिना पुकारे भीतर चले गए अपने कमरे से ज्ञानवती के कमरे के दरवाजे पर जाकर वे उसे पुकारना ही चाहते थे कि सामने चारपाई पर नौकर के साथ लड़की को देखकर उनके हाथ का डंडा उठ गया आहट पाकर उठ खड़े हुए मोतीराम के कंधे पर डंडा पड़ा मोतीराम चोट खाकर आंगन के दरवाजे की ओर से भाग गया प्रोफेसर ने दूसरा डंडा ज्ञान को मारा ज्ञानवती ने चोट से बचने के लिए बाहें उठा दी मुख से वह कुछ ना कह सकी प्रोफेसर ने डंडा परे फेंक दिया अस्त व्यस्त वस्त्रों में चारपाई पर पड़ी ज्ञानवती को थप्पड़ों और घूसों से पीटने के लिए उस पर झुक पड़े उनके हाथ ज्ञान के शरीर पर जहां तहां पड़ रहे थे ज्ञान के शरीर का स्पर्श उनके हाथों को उत्तेजित कर रहा था कुछ ही समय पूर्व चांदनी में पगडंडी पर चलते समय ज्ञान के इसी सीने की तुलना लाजों के सीने से करने की स्मृति उनके मस्तिष्क में जाग उठी उनके क्रोध से धुंधले मस्तिष्क में अठारह वर्ष पूर्व का चित्र जाग उठा उनके हाथ ज्ञान के शरीर को पीटने की अपेक्षा गूंधने नोचने और पकड़ने लगे ज्ञान ने पिता की मार चुपचाप सह ली थी परंतु उसने पिता के उछल हाथों को रोकने का यत्न किया विरोध में बोली पिताजी आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर मूड़ हो चुके थे उन्होंने ज्ञानवती की पुकार रोकने के लिए उसके मुख पर हाथ रखकर उसे बल से वश में करना चाहा। 
परंतु ज्ञान भी तिलमिलाकर उनकी पकड़ से छूट गई और फुफकार कर बोली पिताजी आप मुझे व्यभिचार करना चाहते हैं ऐसा पाप नहीं करने दूंगी प्रोफेसर ने दांत पीस कर ज्ञान को फिर पकड़ने का यत्न करते हुए धमकाया पापिन तू नौकर के साथ व्यभिचार नहीं कर रही थी ज्ञान ने प्रोफेसर को दोनों हाथों से दूर रखने का यत्न कर निर्भय ऊंचे स्वर में उत्तर दिया नहीं मैंने ब्रह्मचर्य से युवा पुरुष को वरा है मैंने गर्भाधान मंत्र का पाठ कर लिया था प्रोफेसर को काट मार गया वे एक क्षण निर्वाग ज्ञान की ओर देखते रहे फिर लड़ाई में हारे हुए सांड की तरह चुपचाप तेज कदमों से मकान के बाहर चले गए उज्जवल चांदनी का चांद पश्चिम की ओर ढलने लगा प्रोफेसर तीन घंटे से तेज कदमों से घर की परिक्रमा किए जा रहे थे आत्मग्लानी से उनका मन चाहता था कि ईट या पत्थर मारकर सिर फोड़ लें जीवन भर के व्रत और साधन को वे एक क्षण में कैसे खो बैठे ऐसे हीन और तिरस्कृत जीवन से क्या लाभ वे समाज को संसार को मुक्त दिखाने लायक नहीं है आत्महत्या के सिवा उनके लिए उपाय नहीं है प्रोफेसर सिर झुकाए व्यास नदी के पुल की ओर चले गए पुल से जल में गिरकर समाप्त हो जाना ही आत्महत्या का सरल मार्ग था वे आत्महत्या के संकल्प से पुल की ओर चले जा रहे थे और सोचते जा रहे थे अब उनका जीवन पवित्र उद्देश्य के लिए निरर्थक है यदि वे आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे प्रोफेसर अपनी आत्मा की सदगति के लिए मृत्यु के समय मन को शांत और पवित्र रखने के लिए ओम शब्द और गायत्री मंत्र का पाठ करते जा रहे थे वे कामना कर रहे थे कि पुनर्जन्म में वे पूर्ण ब्रह्मचारी तपस्वी बन सकें प्रोफेसर के पुल पर पहुंचते ही टिटेहरी ने फिर तीखे स्वर में पुकारा प्रोफेसर का उद्वेग शांत हो चुका था सोचा भगवान अब यह क्या चेतावनी दे रहे हैं सहसा उन्हें ऋषि वचन याद हो आया असूर्या नाम तेलोका अंधेन तमसा वृत्ता तांसते प्रत्याभी गच्छंती ये केच आत्महनो जना अर्थात आत्महत्या करने वाले तो सूर्य के प्रकाश से शून्य नरक लोक में जाते हैं प्रोफेसर ने विचार किया पाप से पाप नहीं धुल सकता पाप का अंत प्रायश्चित और तप से ही हो सकता है नदी के पुल पर वायु अधिक शीतल थी प्रोफेसर बैठकर सोचने लगे भ्रम के एक क्षण में पथभ्रष्ट हो जाने से जीवन के उद्देश्य को परमात्मा के कार्य को क्यों छोड़ दूं? स्त्री का संग कर्तव्य का शत्रु है यह परिस्थितियों का दोष था मैं कल ही पूर्ण संन्यास ग्रहण करूं या जीवन में गृहस्थ की आवश्यकता को पूर्ण करता हुआ अपना काम करूं? नहीं यह मेरे सम्मान के अनुकूल ना होगा मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। प्रोफेसर पुल से मकान पर लौट आए प्रोफेसर ने मकान पर लौट शीतल जल से स्नान किया नींद में सोई ज्ञानवती को भी जगा उसे भी ऐसा ही करने के लिए कहा फिर उन्होंने हवन किया और यज्ञ की पवित्र अग्नि के सम्मुख बैठी ज्ञानवती को उपदेश दिया कल तुमने असंयम और पाप किया है कन्या का विवाह माता पिता की अनुमति से होने पर ही उसे गृहस्थ का अधिकार होता है इसी अपराध का दंड मैंने तुम्हें दिया था आज मैं संन्यास ग्रहण करूंगा आश्रमों का पालन सबको विधिवत करना चाहिए मैं योग्य वर से तुम्हारे विवाह की व्यवस्था करूंगा। पाप को स्मरण करने से मन कलुषित होता है तुम ईश्वर का स्मरण कर प्रतिज्ञा करो कि तुम इस पाप की चर्चा कभी भूलकर भी नहीं करोगी अन्यथा इस पाप के फल से तुम्हारा जीवन कलंकमय और कष्टमय हो जाएगा उचित जीवन ही धर्म का उद्देश्य है 
धर्म रक्षा के लिए यही आवश्यक है 